0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是执勤 a k a 干饭王，耶、yeah! ！今天是 EP 44， 男生都爱坏坏，坏坏 ，OK， 男生都爱坏坏。好，那这一集呢，就是重录的版本，应该是我第一版的时候，呃，剪到一半，我发现。不行啊，应该是就是那个状态没有很好啊，那个声音大小声有点问题啊，问题太严重了，所以我决定说重录、重录、重录，一定要把东西做好才能够出界哦，这是我对于节目的坚持啊。OK， 好，那再进入今天的主题要聊男生都爱坏坏这件事哦，我们在之前就来一个生活回顾哦，啊。嘿嘿，<笑>因为那时候我回顾要讲两轮，讲两次，所以我应该基本上不会太吃。好，那想和大家分享，就是上一集的时候我就有聊到说我在隔离嘛，对，就是因为我住处的室友，呃，不能说室友啦，应该说乌友，他就是确诊了啊、呃，新冠肺炎 ，OK， 武汉肺炎 ，OK。我就在家隔离哦，毕竟我算是密集接触者嘛，我就跟他住同一屋檐下，然后同时我们也有很多那些呃共同的地方啊 ，common area 是我们很常去用的，好像厨房啊、洗衣服啊，尤其是门口大门是每个人都摸过了，所以这个东西很难讲。那我就隔离了大概五天呢、啊，我原本以为我隔离生活会非常的可能很多问题嘛。那最最后其实也还好哎，我觉得隔离生活就跟我平时在家的生活是一样的哦，因为我现在其实也不用去公司上班，只要在家做东西就好了嘛。那我觉得，哎，好像真的是没有差，唯一不变的就是吃食物需要去交外送啦。那外送其实也不便宜哦，现在其实讲真的，外送每个东西的价格啊，至少都要15块起跳。那你为了得到那个折扣码，你要用到25块以上才扣，所以就是我通常都是一。一次锅交两餐啊，就是午餐跟晚餐，就算是省了一些运费吧。可是我觉得也没有省多少。但我又觉得最近物价都在起嘛，就好像呃食物啊、呃水啊，什么都都,都在起价这样子。所以发现其实大排档的价格哦，都慢慢的要升到将近十块钱为一个基准。就好像如果以前的话，你五块钱可以吃到。一个肉一个菜一个蛋的早饭这样子，慢慢的到六块七块，现在好像差不多要八块九块了吧？对，所以又发现什么？好像其实餐厅跟大排档的那个那个价格上的差异哦，其实慢慢的好像越来越少，就是变成了好像呃可能差不多一样贵。那我可以知道说，连锁餐厅它可以。不起价，就是在万物都起价的时候，它不起价，是因为它其实也不是靠卖食物盈利的吧？它可能就是呃加盟店呃赚钱啊，然后食物只是它提供了一个服务这样子。那小摊贩、大排档，他们就是为了赚食物的钱才能够盈利。当成本提高的时候，他们为了保持盈利，就只能提高食物成本。我觉得这个没办法啦，反正就是你会发现说，好像那个价格差异越来越接近了。但其实我今天。要聊疫情跟隔离这件事情，也不是要聊价钱啊。<笑> OK， 其实就是我有发现说自己有一个奇怪的矛盾的点，因为最近其实马来西亚的政府嘛，就是关于疫情的防疫措施，其实有越来越宽松的趋势。其实应该是说，他想要往地方流行性病的这个。方向前进，所以就变成了，其实大家在 SOP 上比较宽松，然后也希望大家就是可以跟病毒共存呐、啊。就算最近的病例啊、哦，都快要飙到一天三万宗都好，都还是会持续开放和松绑啊。那我觉得自己有一个很奇怪的矛盾点，是在于我平时是一个非常捍卫吼、哦，相信科学和卫生部的 SOP 的人啊、哦，可是当我这一次就是那个乌有确诊了过后呢，我发现我自己其实。并不相信了，对，这这个东西就是很奇怪的点，就在于平时我可以很理直气壮跟我家人说，跟我的朋友说啊 ，SOP 是这样子啊，所以我们就这样子跟啊，什么什么这样子、啊。可是到了事情发生在我身上的时候，我就会觉得说啊，我们是不是要说紧一点啊？啊，好像呃，我们自己隔离一下、啊，然后那个对方什么之类的。因为其实这个事情是发生在呃那个五友他在隔离的最后一天的时候，他应该应该是说他其实蛮。蛮要求，一直要求说他要出来洗衣服，因为他的衣服不够穿了。那我个人是蛮好奇的啦，就是你在房间隔离是每天要换衣服吗？啊，我是不太知道为什么需要做这件事情啦，可以把无所谓。那这个挣扎的点就在于，他说他已经好了，他说他已经好了，然后他就 self test 给我们看，这样子说他想要出来这样子。那我个人就是就是给跟屋主说，哎，我觉得也许他去做一下 PC 啊会比较好一点，毕竟我不知道说他的病毒含量是怎样嘛，因为那个资料显示是说，如果你的 CT 值少过30就代表你是具有传染性的，那你最好就是继续隔离。那如果说你是超过40的话，就代代表说你病毒在你体内是没有反应的，它不会活动的。那我个人就是觉得说，哎，他去做一下会比较好一点哦，但是。对方的意愿就是没有很高啊，他觉得说太贵了，所以他就决定说，哎，他就做 self test 啊。那第一次 self test 的时候是不行嘛，就是刚好还有一条浅浅的线，只要隔天过后就是，呃，只剩一条线就代表显示是哪个地方啦。虽然说大家都在吵说，哎，好像不,不要相信那个 test kit 这样子，可是，呃，他都这样子做了，那好像也没道理说再去。阻止他这样子，所以所以他就出来了、哦、啊。虽然说我是很怕啦 ，OK， 但我觉得说在这件事情上，我看到自己的一个矛盾的点，就是平时啊可以讲大声说，哎，跟 SOP， 跟 SOP， 因为 SOP 确实是说你隔离最后一天的话，你只要 test 到你没有就可以出来了嘛，不管你是用 PCR 还是用自己的快筛这样子。可是事情发生在我身上的时候，我觉得不行。同时我也可以理解说，为什么当有人确诊，或者说。有人嗯、呃、知道一些偏方的时候，他会很急着于分享给他的朋友，或者说你确诊了过后，你很急着于听信一些呃偏方的消息啊，去治疗自己的病。因为就是你是当当事人了嘛，你急了，你希望这一切快点结束，你希望快点解决这个问题。可是你就没有想到说，哎，也许其实不用这样子呢。对，所以这个事情对我来讲算是一个其中一个比较特别的领悟跟矛盾点，我觉得可以可以在自己去思考说，说平时自己在看待事情的的态度啊，是不是太过的焦急，或者说呃太急着要解决东西了这样子。生活部分另外一个想要分享的，就是说上个星期的情人节告白，那情人节告白其实成效蛮不错的。我也很感谢，或者或者说，呃，谢谢大家的喜欢啊、呃，这个节目啦。因为毕竟，其实上一次的节目的形式，我觉得是比较完整的，有开头，有故事，有我的看法，还有音乐这样子。虽然说音乐挑上去也没有到很很屌啦，就是我想要播的。虽然说可能有些版权疑虑，可是可以放它，我先放这些。<笑>亚瑟有其实蛮喜欢那一集节目的啦，然后整体感觉也棒。比起去年我在做呃 Podcast 版的情人节告白，我觉得进步了蛮多，个人觉得啦。这个活动之下呢，就是帮大家念出告白嘛，然后我也得到了一些 feedback 啦。那有些人就是真的拿这个告白去告白了，那有些就跟我说，诶，也许他们就是真的不太能在一起，就是大家都有各种的原因。那我觉得，我希望就是如果有这些朋友有在听到这一集的话。希望你们就是呃，我我不能说就是我告白就会成功啊，当然这也是一个活动而已，呃，我也不能说我下一个你安慰你就叫叫你呃不要伤心啊，就就是一件呃可以解决全部事情这样子，吧？我就觉得说，呃感情嘛，告白失败、告白成功，这些都是我们无法预测的。我自己也很多告白失败的经历，甚至已经多到完全不知道已经是第几次了。最醒这一次是第几次这样子呀？ Yeah, 所以我觉得就是每次都是从错误中学习啦。告白也不一定是说，当然我们也会希望一定要有一个自己想要的结局。可是如果不是我们要的结局的话，我想，呃，那也是对于这一段感情很好的一个结束，对于这件事情的一个交代吧。可能就是好好整理自己，然后好好的生活。毕竟2022年也刚开始嘛。我相信，当一切都是好的状况之下，好的状态之下。你的缘分就会到不来，所以真的，我们一起好好生活。OK， OK。那情人节部分呢？我有另外一个东西想和大家分享的，就是一个很有趣的、奇怪的心态。那本人就是交友广阔，哎、欸，广阔 ，OK <笑>。交友广阔，很多朋友都从那些交友软件上面认识。呃，虽然说也不是每个人成为真实朋友，然后或者是变成呃。呃，有见过面啊，或者说产生感情的火花之类，虽然也不是每个人都都这样啦，就多数都是网友这样子。可是，呃，有一个奇怪的东西就是，呃，诶，这些朋友虽然不常联络，有时候，把他，在情人节当天的时候，你会突然看到说，哎，这个女生突然就脱单了，非常意外的。哎，今天情人节就宣告说有男朋友这样子。当我知道这个消息的时候，其实我自己的心里会有一点。小小的不舒服，<笑>这很奇怪，就好像有一种感觉，就好像是我发现了这个宝藏，然后我要跟人家共享。<笑>虽虽然说这样子有点在物化女性啊，啊，可是我不是这个意思啦，我只是刚好用这样的方式去比喻，说我那个感觉，就好像这个宝藏是我发现，的，突然有一个人跟我说他要跟我抢走，或者说我要跟他共享的那种感觉，不是滋味啊。虽然我跟这些网友不可能呃有什么感情火花之类的，可是就会觉得说，哎，他始终都是别人的。<笑>我不知道是在听这个节目的。朋友啊，你们有没有这样的感觉？就是可能你的异性朋友突然的交了另外一半了，那可能就是变成了好像你们时间相聚的时间会变少，或者说你们就不可能太常频密的联系这样子。那你就觉得说啊，这个是我的宝贝 ，It's not mine now, It's not mine。<笑>那这个、这个感觉呢，是每一，是蛮常有的，就是每一年的情人节都会有。只要那些我觉得哎应该还没有脱单的女生，为什么突然情人接跟我说她有男朋友过后，我都觉得我靠，感觉好像是我真的很失败啊。那那我原本也没有在在意这件事情了，直到我上个星期听了挂机的直播的时候，我他有讲到这件事情啊，那我觉得说，哎是哎，原来就是这种感觉，就是有一种我跟他就是好朋友罢了，我也没有说跟他发生什么关系。可是当我知道说他有另一半过后，我会觉得说。看，不是很舒服哎、欸，就好像要跟人家共享这样子，<笑>啊，所以男生啊，那占有欲也是有点强烈啊、哦。<笑>我不知道、欸，我觉得这样子会不会定义成男生，就是对每个每个女生都都都有一点晕船的感觉，或者说，或者说是一种爱的感觉，<笑>所以就变成了呃，你无法好好爱一个人，你想要给每个女生一个家。<笑>我不知道 ，OK， 也有可能就像我的标题上讲了，男生都爱坏坏啊，每个男生都有一些坏坏的心，只是说看会不会做出来，或者说坏的程度到哪里。好，那接下来呢，就是要进入我今天的主题啦。呃，男生都爱坏坏 ，OK， 刚刚那个不是小坏而已啊、呃，等一下就是一些大坏的故事分享。好，那我们休息一下。好，欢迎回来。日常电台 EP 44。<笑>男生都爱坏坏哦。那今天呢，要讲什么坏坏的故事呢？就是其实是一个我看了的 Netflix 纪录片，叫做《Tinder 大片图，它中文名字是这个啦。那英文名叫做《t i n d 听的甩的》吗？我不知道怎么念了那个字，什么甩的、甩的 ，OK？ 那为什么想要聊这个？我想要聊的是其中一个点啦、啊，那也顺便推推广一下，或者分享一下这部纪录片这样子。这个纪录片呢，它最主要就有算是有三位主角啦，一位男的，还有诶四位主角，一位男的，三位女的啊。那这位男神就叫做 Simon Levi Levi l e v i 看<笑>他妈这名字有多难念哎、啊！华语繁译叫做西蒙列维也夫。那这位 Simon 是以色列男子哦，那他自称呢自己是钻石王子哦。是俄罗斯以色列亿万富豪、钻石大亨列伟夫，呵呵，很厉害的那个。中中国翻译叫做列伟耶夫。我看见面太快，叫列伟夫。给、okay, 列伟耶夫的儿子。那他在庭乐上呢，伪装成这个富豪儿子，因为这个富豪好像是没有儿子的啊，就算有儿子，好像也不叫这个名字，就不是他啦，他但是他在庭乐上就伪装说他是这个富豪的。儿子过后就开始骗人家钱，那他骗钱哦，不是只是在一个地方骗哦，他是在几个国家骗，然后有包括挪威啊、芬兰啊、丹曼这样子。那这一个以色列男子 Simon Levi 呢 ，Levi， <笑>他他原名叫做 Simon Hayu， 他是一个道地的以色列人啊。o、okay? k 那在他他是这样子去招摇撞骗哦，他是在停车上呢，他就会炫富嘛。也不想炫富吧，应该是说他是很主动的去 approach 给那些呃,呃 match 到的女生这样子，他会用自己的魅力啊，还有一些金钱的方式去，呃，让约会对象呢，就是相信说，哎，这个人是真的，好，然后自己也遇到了真爱这样子。呃，他最常用的方法就是第一次见面，他就就会跟你说，哎，要不要来我那个，呃，我下榻的那个。啊，五星级酒店来喝杯咖啡啊，没多久就会想说，哎，要不要打我的私人飞机去旅行啊、哦？」就是那种说走就走的旅行啊。OK， 今天带你去土耳其啊、哦，明天呵明天带你去不知道哪里。OK， 呀、yeah, ，或者说就是跟着他去、呃、那种酒店啊，吃那种豪华晚餐啊，或者说他开的私人派对啊，大家一起摇头。这样，他做了这些事情过后呢，他没多久，他就会跟跟那个约会对象说。哎，呃，我遇上了麻烦呃，然后他的保镖，保镖叫做 Peter， 那 Peter 被打，然后他就会给他看一个 Peter 在救护车上面的 video， 这样子啊那 ，Peter 那就是好像不行啊，不行啊这样子，那女生就会很紧张啊，会担心说，哎，他的这个男朋友是不是遇到什么问题啊？这样子，而这个时候他就会说，呃，我的，没有，应该讲，我想讲一个搞笑的东西，就是他他最常在整个诈骗里面讲的就是，呃，我的我的敌人。那从来也没有说我的敌人是谁哦，他只会在那个语音啊，跟那个对象的语音上面说 ：“Oh, my enemy is back. My enemy is broke my account 啊，什么之类的，就是讲他的敌人啊，做了各种方法让他没有钱用。现在呃，需要一些金钱上的救济这样子。之前约会的女生啊，就会相信说，哎，自己男朋友遇到问题了，是不是可以借点钱给他度过难关这样子？而这边呃 ，Simon 呢，就用同样的一套的 SOP。”到处骗女生的钱哦，那听说总共诈骗金额已经将近快有千万美金了。那整个整个戏就围绕在于三个女生被骗，然后还有叙述说他们怎样子被骗和怎样子去发现这整件事的过程啦、啊。这个就是整个纪录片的概述。呃，在他。爆红之前呢，其实就有两位受害者，就是把自己的经历写在报章上嘛，让大家知道说，哎，有这么一号人物，就是会骗钱这样子。可是那时候呢，他们登报过后，就有被民众说，哎，哎，你们是不是拜金女啊？都活该啊！谁叫你们是拜金女，不然你们怎么会被骗？他就这样子说。那另外一种言论呢，就说，哎，他们很勇敢，愿意站出来指责，或者说公布自己的所有事情，让社会大众知道，说，哎，有这就是有这样子的骗局发生、啊。那因为其实有一位被骗最惨的主角呢，因为他要公布一些很私密的内容给报社嘛，让他们去查证这样子，所以他也是有公布一些。跟这个 Simon 在床上的一些照片啊，当然不是那种不雅的，就是可能就睡醒了，然后在床上拍照这样子。呀，所以就觉得说他们真的很勇敢啊。那社会上就有两种舆论哦。那同时这部戏爆出来了过后呢，我也我在看完了过后，有在我自己的 IG 上就是问了大家看了这部戏过后的一些想法。果不其然，就是有一方会觉得说男生很夸张哦，很屌，然后女生真的是很勇敢。那另外一方就会觉得说，哎，女生。也不是没有错啦，就是要不是他们拜金的话，怎么可能会遇上这样的事情啊、哦？那我觉得就是大家各有各立场啦，我保持着大家都有开放各自的立场去讨论这件事情。那我这边其实会想要聊这件事情，也是因为这一点，因为我觉得我个人的站在立场是说，我们去检讨受害者的话，其实有点太过分啦 o、okay? k 因为他已经被骗了嘛。当然，我也不能说受害者完全没有责任啊。毕竟一个巴掌是肯定是拍不响。我也相信说，如果遇到有人跟我说：“哎，我是富豪哦”，我一定是觉得那个人是骗子哦。毕竟在亚洲，富豪就是一些老昂哥嘛。你看郭鹤年啊，<笑>你看啊、呃，郭台铭啊，还有你想看一看谁啊？什么啊、呃？李嘉诚啊？这些富豪都是老昂哥嘛。所以，如果你在亚洲上遇到一个人跟你说：“哎，我是一个……”富豪亚洲人一定觉得他是骗子啊，要不然就是有人会觉得说你怎么可以那么容易相信网上认识的人啊，你自己活该啊什么这样子。我觉得，嗯、呃，如果你有认真去看这个纪录片的话，你会发现到其实这三位女主角都不是很笨的人啊，她们学历经历都蛮不错的，有一个甚至是真的跟钻石老板交往过，呃，另外一个是在高档奢侈品。商店做工的人，所以我觉得他们见识的人呢、啊、的层面，不是我们这种老百姓是能够理解的、哦。哎、okay? ，我觉得大家看得太简单了。而且你认真去看的话，你知道说，其实这个 Simon 哦，他不是那种你在天德上面看一看就知道是假照片，然后马上跟你说，哎，加我的 line， 然后加完 line 后嘞，就跟你视讯，然后拍你那个几几照片的人哦，他不是用这种方法哦，他是很认真的放长线去钓大鱼，他就跟你在一起很久。可能一个月，当然当间中他可能就是忙着飞来飞去，所以就不常见面啊。可是这也展示了他是一个钻石老板的形象，所以他骗钱的方法哦，他是有付出的哦。<笑>会拿骗别人的钱，付出在下一个女生身上，让他相信说他是这个富豪这样子、啊、所以他会在你在一起一个月过后才肯开始跟你借钱呢。他的 enemy， 他<笑>的他的。他的 Enemy 在一个月后才会出现，而在这一个月之前呢，他是会让你相信说，呀，他是真的，这位 Simon 是真的，是一个富豪的孩子，因为他是真的让你去体验了那些奢华生活啊，他不是传照片给你说，哎，我现在在红趴哦，哎，我现在在我的私人飞机上哦，他是真的带你去体验，你坐了那个飞机，你去了那个趴，你去了那个酒店吃东西，这一切经历都是真实的，而这些真实的经历。你怎么可以说他是假的呢？对吧？不可能，人家尝试了那么那么多东西过后，还会觉得说，哇，我怎么那么狗屎运？我应该没有那么狗屎运吧？会遇到一个富豪，是我体验完这些东西，我都会觉得说 ，shit man， 真的是让我遇到这一轮这辈子不愁吃不愁穿喽。<笑>当然，这是我单方面的想法啊。后面这一段，那既然富豪诈骗离我们很远嘛，那我们就是讲靠近一点的，为什么？我们很常都会看到说男方是渣男，可是女生还要跟他在一起。这个我相信很多人，如果你在网络上看到一些爆出来的事情啊，一些呃可能诈骗啊，或者说婚外情外遇啊，什么都好，你看他的故事脉络的时候，你都会发现说，其实有些人不是做一次爆料哦，他可能是已经是惯犯哦。可是为什么女性女生还是会原谅他？会觉会就是觉得说这个男生会改呢，我们能看到的都会是事情发生过后，女方或者说其中一方写出来的评论，写出来的故事。也许在这一段看起来很烂的感情里面，男方曾经也跟女方很好嘞，只是我们看不到嘛。我们看到都是片面的，我们都是看到说这个这个女生被背叛了过后，呃，分开。然后然后我们觉得说，哇靠，哎，他已经骗你三次了，你还要跟他在一起啊？你活该。很多人都会这样子讲，可是也许当中有些事情我们是真的是看不到，毕竟我们不是当事人嘛。如果说这部戏的话呢，我也是觉得说这部戏的剧组的剪辑跟访问能力是真的很厉害的。可是我们要用两个小时看三个女生去分享他们的故事，然后马上断定说他们是拜金女的话，我真的是觉得太过分啦。OK。毕竟每件事情的发展都是需要花时间的。我们看到的也是只是一个片面啊，我们看到的也只是一个。你要讲的是娱乐剧吗？我觉得可以啊，你就看到爽，顺便警惕一下自己玩交友软体的时候小心一点，顺便警惕一下自己玩交友软体小心一点。当中有一个女主角，她讲说：“如果我是拜金女的话，我干嘛要给钱给对方？拜金女的话，应该就是每次跟她要钱啊，为什么都是我给钱给她呢？”所以，我真的觉得去检讨受害者。是没有必要啦，或者说你觉得说啊，可能你觉得那个钱花一点点，然后他会给你很多，所以你就呃也算是放长线钓大鱼的话，这种这种阴谋论我是觉得也不必要啦。OK， 毕竟事情就真的发生了嘛。那这一位诈欺犯呢，他在2019年哦就被这个希腊警方逮捕啦，然后引渡回以色列啊，最后就被判刑15个月，可是他只做了5个月过后嘞就。就放出来了，因为以色列的监狱就爆发疫情嘛，人太多了，就提早释放这样子啊。重点是他被抓不是因为他骗人家的钱哦，而是因为他伪造身份，用假 passport 过那个 custom。所以你要问说他诈欺这一个部分有没有犯罪呢？舆情上是犯罪，他骗那个女生借钱给他，可是他用的手法在法律上是动不到他的，因为这一切。都是女生愿意自愿的把钱给他，而不是在一个不知情的情况之下把钱给了对方。只是对方用的目的跟原本假好的不一样，所以被骗的最惨的女生到现在还在还他的被欠的钱呢。毕竟是银行的钱嘛，然后也曾经经过精神病院去疗伤这样子。可是这位塞门呢，他现在更厉害了、啊。他在2020年的时候呢，他假扮成护士哦。跑去提前注射那个 c o 口的疫苗，然后还把自己的 V i d e o 拍去爱局。你看，他就是一个，我觉得他就真的很屌，因为他从小也就是靠诈骗来为生的啦。而且他出狱了过后呢，也是拿着原本骗来的钱呢，就是过着他的奢华生活。而且重点是还交了新的女友，一个以色列模特啊！我是不知道说这个。这个纪录片红了过后，她有没有脸去跟她的这个男朋友在一起啊？我相信舆论应该是爆炸了。可是呢，这个 Simon 并没有这样子就结局哦，他已经被一个美国的前情色电影女演员兼制作公司 k i t o n y 执行长 Gina Rolica 可以、okay, 随便那跟一个叫 Gina 的一个色情演员，他就把她签下来进军好莱坞。他预计要帮他出一本书，主持恋爱的 podcast，、啊、他跟我成为同同行了。出演恋爱实境节目、哦，而这个真人秀哎，主要是就是让那个女来宾来争夺这个 Simon 的爱，而同时他也会大方的分享说一些有趣的，大家在约会上啊，什么可以做，什么不能做。这也是这个东西一讲出来过后，大家就觉得荒谬到爆，因为这个根本就是一个骗子你他妈的，你竟然要！要让一个骗子成为一个更红的明星，那我在看完这部戏啊，然后写完这个稿吧，应该是我就跑去了 Simon 的那个 IG 上看。那当时他就有在 Story 上他说这一切都是假的，那些女生跟 Netflix 只是要诽谤我，我会告他们。然后他也说在48小时内会发布一个完整的 video 来告诉大家事情的原貌。那重点是这个 video 已经将近一个礼拜了，并没有发出来哦。呵呵。但是我很好奇，说，哎，他究竟会发出什么东西让我觉得很惊讶、惊叹？那没有，到现在我还是没有收到 ，OK？ 包<笑>子也没有包啦。o、okay? k 而现在他的 IG 上，虽然说他是被停登 ban 了，被 IG ban 了，可是他还是有办法开了一个 IG 的账号他、哦、的 bio 那边写的是，所有事情都有两面，<笑>很坚决否定说他有在骗人啊 ，OK？ 那当然，我也相信说每个事情都有两面啊。女生的故事是这样子，男生的故事我们也想听一下。毕竟我相信，一个炸气犯如果他可以义正言辞的说出自己没有炸气的话，他也可以指出他的 enemy 是谁的话，我相信，也许我也相信，真的有一票人会相信他吧。关于指责女生是拜金女的部分，我就觉得好像也不太必要啦。就好像我刚刚在讲我那个防疫 SOP 的这件事情上，就像我这样子，当事不关己的时候，我总我总是能够义正言辞的说出。啊，这样子，这样子啊，梗不了啦，或者说不要被骗啊，什么东西。可是，当我们真的成为当时的当事人、事情的中心的时候，在风暴里面的时候，也许我们就不可能如此的理智的去思考，理智的去说啊，我不会被骗的。好，这期节目大概就是这样子啦。那其实原本有想要聊另外一个比较特别的东西，叫做呃，为什么你不该玩社交软体？那这个主题可能未来会做，对，未来可能会做一集和大家聊一下。毕竟我是19岁就开始玩了吧，现在有25了哈。对，所以就是有一些心得啦，可以和大家分享一下。不然大家都在聊说，哎，开好开箱那个社交软体过后，社交软体过后有什么样的好玩的东西？我觉得啊、呃，那个太 lame 了 ，OK？ 好，今天的节目就大概到这里啦。如果说你喜欢我的节目的话，欢迎去 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、s on u Firefox， 呃，不不什么 Firefox？ First Story， 然后呃 ，YouTube 上听我其他的集数啦，或者说分享给你的朋友，让他知道说你听了一个那么优质的节目。我们下个星期见，撸，拜拜。